0: Nursan demir çeliğe nasıl çöktükleri ile ilgili ilk bölümde anlattığım konular 2020 yılında gerçekleşti. Çok yakın bir dönemde Nursan'a çöktüler ve oradaki vurgun halen daha devam ediyor. Mesela vurgunun alanlarından bir tanesi bacalara filtre takılması pahalı bir iş bu demir çelik sektöründe. Bacaya filtre takmıyorlar, ondan bile vurgun yapıyorlar ve şu an Payas salkı Hatay halkı zehir solumaya devam ediyor. Günde 3 bin ton üretim yapılan bir demir çelik fabrikasından. Fakat ben sizi daha çok adam kaçırma, cinayet, polis tapeleri, polis raporları vesaire bunların işin içerisinde olduğu 2000 2000'li yılların başına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının daha yeni iktidara geldiği günlere gö götüreceğim. Ege demir çelik dosyasına. Ege Demir Çelik, Ege Metal ya da kısaca diyebileceğimiz Türkiye'nin önemli demir çelik fabrikalarından bir tanesi 300 milyon dolar değerinde bir fabrika. Fakat Vakıf Bank'a sahibinin işletme zorlukları vesaire başka işlerdeki kötü durumları nedeniyle Vakıf Bank'a olan borçlarına 90 milyon dolarlık bir borcunu ödeyememiş ve Vakıf Bank da fabrikaya el koymuş durumda. Yani devlete geçmiş fakat fabrika çalıştırılabilir durumda. İşte bu noktada Vakıfbank fabrikayı bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Ve Sezai Rahmi Özden isimli bir iş adamı da gidiyor bir planla. Diyor ki ben bu fabrikayı 10 yıl işletirim. Bu borcu 10 yıl içerisinde size geri öderim. Ve 10 yılın sonunda da fabrika benim olur şeklinde. Ayrıca kardan da pay vermek şekliyle bu şekilde bir anlaşma devletin önüne koyuyor. Ve Vakıfbank fabrikayı hemen devrediyor. Fakat o günlerde... Erol Evcil cezaevinden daha yeni çıkmış. Normalde Nesim Malkin'in infaz emrini vermek nedeniyle müebbetle yargılanıyor. Fakat 34 ay cezaevinde kaldıktan sonra nasıl oluyorsa tahliye ediliyor. Ve tahliye edildikten sonra da Sıcak paranın çok yüksek şekilde döndüğü bu sektöre gözünü dikiyor. Ve normalde o da Ege Metal ile ilgileniyor. Fakat Vakıfbank çok hızlı biçimde Sezai Rahmi Özden'e bu işi verince bir anda üzerine soğuk su içmek durumunda kalıyorlar ama yılmıyorlar. Ve Sezai Rahmi Özden'in karşısına gidiyorlar. Ve diyorlar ki bize buradan hisse vereceksin diyor. Şimdi Sezai Rahmi Özden bir iş adamı olarak karşısında Alaaddin Çakıcı ve onun arkasında da işte Erol Evcil ikisinin birlikte geldiğini görünce tabi ürküyor. Tabi paravan bir iş adamı orada kullanıyorlar ama ürküyor. Ve ondan sonra hisselerle ilgili ne kadar hisse ne kadar devredilecek filan onunla ilgili pazarlıklar yapılıyor. Fakat karşı taraf hiçbir şey vermeden hisse sahibi olmak istiyor burada. Ve hisse toplantısının yapıldığı 2002 yılında bir silahlar patlıyor aniden. Ve Sezair Rahmi Özden. Sağ bacağından iki kurşunla vuruluyor. Bu gözdağı Sezai Rahmi Özden'i Özden son derece korkutuyor. Ayağına platin takılıyor vesaire. Ondan sonra e, kendisini öldürecekleri ve şirkete tamamen, fabrikaya tamamen el koy koyacaklarıyla ilgili bir düşünce beliriyor zihninde. Ve sonra da zaten devam eden aylarda fabrikanın tamamen kendilerine devredilmesiyle ilgili sürekli bir yıldırma politikası başlıyor. Ve Rami Özden kendisini garantiye almak için ortadan kayboluyor. Karadeniz'de çeşitli yerlerde, İstanbul'da vesaire adresini belli etmeyecek şekilde yaşamaya başlıyor. Fakat bu büyük fabrikayı da kaptırmak istemiyor ve fabrikayı olabildiğince uzaktan yönetmeye çalışıyor. İşte o günlerde emniyette bu durumu tamamen kayıt altına alıyor. İşte burada çok kritik noktalar başlıyor. Rahmi Özden'in hayatını kaybedeceği günlerin geldiği kritik noktalar. Emniyet kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi bir rapor hazırlıyor. Raporda diyorlar ki Alaaddin Çakıcı o 90'lı yılların filan ardından Nesim Malki cinayetleri vesaire Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına çıkması vesaire. Onların ardından Erol Evcil ve Alaaddin Çakıcı yeniden aktif olmuş durumdalar. Bunlar İzmir'de Ege Metal olarak bilinen fakat Sezai Rahmi Özden tarafından satın alındıktan sonra ismi saymatele çevrilen fabrikaya çöküyorlar bunlar diyor. Ve fabrikanın yönetimini tamamen ele geçirecekler ve fabrika Sezai Rahmi Özden tarafından bunlara devredilmek zorunda kalacak diye emniyet bir rapor hazırlayıp siyasilere sunuyor. Aradan günler geçiyor ve Sezai Rami Özden daha sonra fabrikanın belli bir hissesini şu an İyi Parti'de siyaset yapan fakat o günlerde MHP'li olan Musavvat Dervişoğlu'na devrediyor. Musavvat Dervişoğlu'na yani MHP'li bir isme emaneten devrediyor. Bir para karşına değil. Emaneten devrediliyor ki Musavvat Dervişoğlu o camiada bilinen biri kendisini garanti altına almak için. Fakat para söz konusu olduğunda kimse garanti altında değil. Ve bir süre sonra... Sezai Rahmi Özden'den 2004 yılından itibaren hiçbir biçimde haber alınamıyor ve fabrikanın bütün hisseleri yeni sahiplerin Erol Evcil ve onun gösterdiği paravan ortakların üzerine geçiliyor. Musabat Dervişoğlu da elindeki bu emanet hisseyi oraya devrediliyor. Musabat Dervişoğlu bu devirden karşılığında aldığı parayı kendi cebine mi koydu? Yoksa Özden ailesine, Özden'in dolu eşine götürüp verdi mi? Onu filan bilmiyorum o kısmını. Fakat yeni sahiplerine devrettiğini görüyoruz. Ve patron ortadan kayboluyor. Ve Emniyet Kaçakçılık Organize Dairesi Yeni bir rapor yazıyor bu, bu sefer devlet güvenlik mahkemesine ve devlet güvenlik mahkemesine diyorlar ki e, Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil bu fabrikaya çöktüler ve bu fabrikanın şu an %90'ı Erol Evcil'in üzerine %10'u ise bu çökme işindeki emekleri karşılığında Alaattin Çakıcı'ya devredildi diyorlar. Ve Alaattin Çakıcı'ya devredilmesiyle ilgili de bu raporda çok önemli bir delil çok önemli bir tape koyuyor emniyet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi hem DGM'nin önüne hem siyasetçilerin önüne. Peki o tapada neler var? Tapede Alaaddin Çakıcı Bahtiyar Kardeş isimli bir tane Erol Evci'de çok yakın kendisinden büyük bir isimle konuşuyor ve diyor ki Dün diyor fabrikayı aradım diyor. Hakan çıktı telefona diyor. Hakan fabrikanın müdürü. Hakan bana çok soğuk bir şekilde buyur dedi diyor. Ondan sonra diyor ben Hakan'a küfrettim Ulan şerefsiz işte geleceğim oraya seni kazıyacağım o bu filan. Ve Bahtiyar kardeşe diyor ki ben diyor bu adamı diyor çırılçıplak soyup nokta nokta yapacağım filan diyor. Bu şekilde tehditler savuruyor. Bahtiyar kardeş de onu yatıştırmaya çalışıyor. Erol Evcil çok seni sever. Bunlar toy adamlar vesaire vesaire diyor. Fakat Alaaddin Çakıcı diyor ki kardeşim diyor bu fabrikanın müdürü Hakan diyor. Eğer diyor onun işte bilmem yüzde kaç patronu Erol Evcilse yüzde on patronu benim, yüzde yüzde manevi patronuyum diyor. Ben olmasam diyor bu iş çözülür müydü, bu fabrika alınır mıydı diyor. Bu fabrikayla ilgili çok büyük işler dönüyor diyor. Ve bu fabrikanın işte kendi ağırlığını koymasıyla asa böyle çöküldüğünü açıkça biçimde orada söylüyor. Ve diyor ki benim manevi ağırlığım var diyor. Ondan sonra ben diyor Osursam diyor hala ülkede ihtilal olur diyor. Filan bu şekilde kendi gücünü orada açık biçimde sergiliyor. Fakat fabrikanın %10'unun bu işi çözme karşılığında kendisine verildiğini de söylüyor. Hatta diyor ki biz Erol Ev, Ev, Evcil'le kader birliği yapmışız diyor. Ben diyor bir sıkıntıya girmesin diye kağıt üzerinde bile ortak olmadım diyor. Sadece dedim ki ondan sonra %50 %50 kardan Ondan sonra onun dışında da eğer satılırsa da 15 milyon şeklinde söyledim diyor. Vesaire bütün bu detayları telefonda veriyor. Ve niyet bütün bu telefon tapesiyle birlikte bunu e, hükümetin önüne de koyuyorlar. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne de gönderiyorlar. Fakat buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor ve bu sırada e, Sezai Rahmi Özden, Gizleniyor pozisyonda. Normalde emniyetin bu raporu doğrultusunda hemen savcıların harekete geçmesi lazım. Hükümetin aslında talimat vermesi lazım. ve Bununla ilgili araştırmalar başlatılması lazım. Fakat orada olayı kilitleyen bazı durumlar söz konusu. İşte bu kilitleyen bazı durumlardan sonra Sezai Rahmi Özden ortadan kayboluyor. Ta ki 5 yıl sonrasına kadar. 5 yıl sonrasına 2009 yılına geldiğimizde işte o günlerde işte çözüm süreci başlıyor, açılım süreci başlıyor filan, hükümetin iyi günleri filan MHP ile bayağı ilişkiler gergin yani e, iktidarın. İşte o günlerden e, fabrikanın sahibi Rahmi Özden'in eşi, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a hitap eden bir mektup yazıyor. Ve mektupta bütün olaylara, fabrikaya nasıl çöküldüğünü filan onların hepsini anlatıyor. Kayıp eşi ile ilgili de neler olabileceğine ilişkin bazı çok kritik detaylar veriyor. O günlerde işler MHP ile gergin olduğu için ve Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bahçeli'nin arasında ne kadar iyi olduğu bilindiği için Tayperdan bu mektubu bütün bilgileriyle birlikte emniyete teslim ediyor. Ve o günkü 2009 yılındaki emniyet görevlileri hemen bir araştırma içerisine giriyorlar. Ki o dönem İzmir'de bayağı iyi emniyet görevlileri var. Hatta emniyet görevlileri daha sonra Tayyip işte 17-25 dosyasına giden Urla'daki o 5 villa yolsuzluğu Ondan sonra İzmir Limanı'ndaki Binali Yıldırım'ın karıştığı yolsuzluklar filan onları da ortaya çıkar basına Tayyip Erdoğan'ın başına sonradan bela olacak dürüst polis memurları ve onlar araştırıyorlar. Ve olayı çözüyorlar. Olayı kimin yaptığını vesaire çözdükten sonra e, fabrikada, e, demir-çelik fabrikasında çalışan bazı personelleri gözaltına alıyorlar. E, bunlar hepsi evciliğin adamları ve bu personellerden bir tanesi itirafçı oluyor ve ee, Sezai Rami Özden'in e, kemiklerinin bulunduğu yerin e, krokisini veriyor ve emniyet gidip orada e, açtığında, oradaki toprağı kazdığında e, başı olmayan bir iskelet buluyorlar. Başı yok fakat ayağında iki tane platin var. Bu platinlerde. ...daha önce hisseleri zorla devretmesi için üzerine baskı kurulduğu toplantıda vurulduğu yere ilişkin platinler... ...bu platinler bulununca zaten kimlik aşağı yukarı tespit edilmiş oluyor. Önemli bir delil. Ondan sonra da DNA testi vesaire gerçek ortaya çıkıyor. Sonrasında da arabasının yakıldığı yeri gösteriliyor. İşte lüks Mercedes'in yakıldığı yerde bulunuyor. İzmir Gazi Emir'de cesedi bulunuyor neticede. Ve olay bütünüyle ortaya çıkmış oluyor. Fakat buna rağmen ondan sonrasında atılması gereken adımlar atılmıyor. Çünkü 2010 yılından sonra iklim değişiyor. 2010 yılından sonra Türkiye'de başka koalisyonlar, başka güç dengeleri adım adım kurulmaya başlıyor. Fakat burada ne oluyor? Devletin el koyduğu, borçlar nedeniyle el koyduğu bir tane demir-çelik fabrikası, sürekli vergi üreten demir-çelik fabrikası, bu fabrikayı işletebilecek bir iş adamına veriliyor. O iş adamı bu fabrikayı işletirken mafya buraya çöküyor ve mafya çöktükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Devlete vergi ödemiyor. SSK borçlarını ödemiyorlar. Ondan sonra vergi primlerini ödemiyorlar. Fabrikadan sürekli olarak kaçak satış yapıyorlar. Dolayısıyla fabrikanın bacalarına takılması gereken zehir filtreleri takılmıyor. Sürekli çalınıyor fabrikadan. Çalınıyor, çalınıyor. Paralar sürekli ondan sonra adalardaki hesaplara kaçırılıyor vesaire. Fabrika iyice boşaltıldıktan sonra 10 yılın sonunda piyasaya 600 milyon lira borç takarak fabrika batıyor. İşçiler aylarca maaş alamamış. Devletin vergi borcu var, o var, bu var vesaire. Ortada içi bomboş bir şirket var. Devlet o bomboş şirkete el koyuyor. Fabrikanın bütün ekipmanı şu bu vesaire bunlar eskimiş, üzerinden yıllar geçmiş, modernizasyon yapılmamış vesaire. Çünkü Erol Evcil gibi bir yerlere çöken adamlar orada üretim yapıp üretimi devam ettirmeye filan buna odaklanmazlar. Mevcut orada birileri bir şeyler yapmış, birileri bir şey ortaya koymuş onu sömürebildiğimiz kadar sömürelim, içini tamamen boşaltalım. Bunu boşaltırken de piyasaya, devlete, vergi borcu, SSK borcu, piyasadan aldığımız hurdaların parasını ödemeyelim vesaire. Büyük çalabildiğimiz kadar çalalım, soyabildiğimiz kadar soyalım. Ondan sonra da burası batsın devletin bo boynuna bu şekilde bırakalım. Ayrıca bunun üzerine alınmış banka borçları vesaire, bunlar krediler de var. Onlar da hortumlanmış. Bunların hepsiyle birlikte büyük bir batık devletin kucağına bırakılıyor. Ne oluyor? Ülkenin havası kirleniyor, zehir üretiliyor. Vergi kaybı çok büyük. Fabrika kapandığı için çok sayıda işçi ailesine ekmek götüremiyor. Mesela Nursan'da mesela 1100 tane işçi işini kaybetti. Ne demek biliyor musunuz? Nursan'ın ayrıca 40 tane de taşeronu var. Bu 40 taşeronla birlikte 18 bin kişilik bir iş hacmi oluşturuyordu Nursan orada. Onu duman ettiler. Aynı şekilde de Ege Metal, sonradan Say Metal olan, sonra evcillerin tekrar ismini değiştirdiği fabrikadan da yüzlerce işçi işini kaybediyor. Devlet milyonlarca, yüz milyonlarca gelir kaybına uğruyor. Ve ortada bir cinayet var. Bu da son derece net. Ve emniyet bütün bunların hepsini zamanında rapor ediyor. Emniyet diyor ki o tape ile birlikte gönderdiği raporda diyor ki bu fabrikanın 90 milyon dolar borcu var. Fakat bu fabrikanın ederi 300 milyon dolar. Şimdi bu mafya burayı ele geçiriyor. Bu mafya grubu burayı ele geçiriyor. O 90 milyon borcu ödeseler bile ki ödemiyorlar. Ödeseler bile 210 milyon gibi bir kar elde etmiş olacaklar diyor. Ve satışlar onlar bunlar vesaire bunlar da üzerine konulduğunda mafya çok güçlenecek. Yeraltı dünyasından bir grup çok güçlenecek. Bu devlet için son derece tehlikeli. Raporda bu belirtiliyor. Bu belirtilmesine rağmen siyasetçiler gerekli emirleri vermiyorlar. Bu dönemki devlet güvenlik mahkemesi. Harekete geçmiyor ve onun sonrasında da göz göre göre bu büyük batık ortaya çıkıyor. Ege Metal, Say Metal hadisesi bu şekilde bir cinayet ve perişan olmuş bir aileyle bu şekilde tarihe geçti. Burada icat ettikleri modeli Sivas Demirçeli'ye taşıdılar. Nursan Demirçelik daha sonra geldi. Şimdi gelelim Sivas Demirçelik'teki vurgun olayına. Sivas Demir Çelik, Demir Türkiye'nin en önemli demir çelik fabrikalarından bir tanesi ve 1989 yılında Turgut Özal'ın işte bu demir çelik sektörünü Türkiye'de patlatıp böylece otomotiv ve diğer sektörlerin sanayinin Türkiye'de patlaması ile ilgili projesi çerçevesinde devlet kaynaklarıyla, devlet imkanlarıyla 300 milyon dolara Sivas'a kuruluyor ve kurulduğu dönemde. Türkiye'nin en modern haddehanesine sahip fabrik olarak kuruluyor ve uzun yıllar hizmetine devam ediyor. 1998 yılına geldiğimizde 28 Şubat sürecinin sürdüğü yıllarda Sivas Demir Çelik Demir özelleştirme kapsamına konuyor. Ve normalde büyük iş adamları da talipken bir de Sivas Ortak Girişim Grubu daha düşük teklif vermesine rağmen hükümet Sivaslı o dönemki yönetim Sivaslı iş adamları vesaire bunların satın alması Dolayısıyla Sivas'ın yerel kaynaklarının büyümesi çerçevesinde daha düşük teklife rağmen Sivas Ortak Girişim Grubu'na burayı veriyor. Fakat belli şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi üretim kesinlikle %50'nin altına düşmeyecek. Üretim kapasitesi 20 milyon dolar modernizasyon yatırımı yapılacak. Ayrıca 10 yıl içerisinde Sivas Ortak Girişim Grubu hisselerin önemli bir kısmını Sivas'taki oda ve borsalara devredecek. Dolayısıyla hisseler daha çok Sivas geneline yayılacak. Bu şekilde maddeler var. Fakat bu maddelere rağmen Sivas Ortak Girişim Grubu'nun yöneticisi, lideri pozisyondaki Selahattin Rüstemoğlu bildiğimiz açgözlülükle hisselerin %97'sini kendinde topluyor, ele geçiriyor. Ve bu hisselerin tamamını kendinde ele geçirmek için verdiği mücadele sırasında fabrikada doğru düzgün yönetilmediği için %50 üretim şartı tutturulamıyor. Fabrikaya 20 milyon dolar yatırım yapılmıyor. Ayrıca fabrikanın özelleştirilmesi nedeniyle devlet ödenmesi gereken taksitlerde de Gecikmeler söz konusu oluyor. Böyle olunca TMSF oraya el koyuyor. El konduktan sonra işte devreye e, tekrar Erol Evcil devreye giriyor aniden. Ve Erol Evcil burayı ele geçirebilmek için bazı hamleler yapıyor. Fakat o sırada 30 milyon dolar gibi ilk ödenmesi gereken bir taksit var. Vergi borçları da bunun içerisinde. O dönemde ekonomiden sorumlu Bakan Devlet Bakanı Abdullah Tep Şener Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yıl 2006 2005'te normalde fabrika yer konuluyor ve yıl 2006 Abdullah Şener çeşitli hesaplamalar yapılıyor vesaire. E, vergi borcunun düşürülmesiyle bu borç 18 milyon dolara geriletiliyor. Ve Erol Evcil 8,5 milyon dolarlık bir nakit ödemeyle yani borcun yarısını nakit ödemeyle Abdullah Şener'in karşısına oturuyor. Ve ikili Ankara'da bir toplantı gerçekleştiriyorlar. İşte burada emniyet tekrar devreye giriyor. Ve emniyet kaçakçılık ve organize suçlar dairesi hemen hükümete bir rapor sunuyor. Diyor ki aynısını ee, ...Saymetal'de, İzmir'de yaptı. Şimdi tekrar yapacak, fabrikayı ele geçirecek. Buradan vergi vermeyecek, sigorta primi vermeyecek, hiçbir şey yapmayacak. Mafya buradan çok güçlenecek. Buranın satışını gerçekleştirmeyin. Fakat Abdülatif Şenerle Erol Evcil e, Ankara'da baş başa yaptığı görüşmeden sonra... ...bazı şartlarla fabrika Erol Evcil'e Sivas Demirçelik Erol Evcil'e veriliyor. Şart ne? Fabrika kesinlikle Sivas'tan sökülmeyecek... Başka yere götürülmeyecek. Bu şartla Erol ile devrediliyor. Tabi Abdülhatif Şener'de muhtemelen o zaman bazı siyasi hesaplar içerisinde filan bir güç devşirmeye çalışıyor. Belki bilmiyorum. Fakat yani Erol Evcil'in ne olduğu belli. Türkbank hadisesi yaşanmış. Nesin Malki cinayeti yaşanmış. Ondan dolayı cezaevine girmiş çıkmış. E, müebbetle yargılanması devam ediyor. Bir taraftan Alaaddin Çakıcı ile ilişkileri ortada filan ama veriliyor. O şekilde tekrar fabrika Sivas Demirçelik Erol Evcil'e veriliyor ve ondan sonra film tekrar kopuyor. Evcil Fabrikayı devraldığı 2006'dan itibaren doğru düzgün işçilerin SS, SGK olan sigorta primlerini ödemediği, vergi ödemediği, KDV yolsuzlukları vesaire fabrikanın adım madem 2006 yılından itibaren içini boşaltmaya başladı ve Aralık 2016, 2015 yılına geldiğimizde Fabrikada üretim şak diye durdu. Artık borçlar, fabrikanın modernizasyonunun yapılmaması vesaire gibi bütün bu sebepler nedeniyle fabrika artık çalışamaz hale geldi. Fabrika tamamen boşaltılmış, bütün kaynakları soyulmuş vaziyetteydi. Ve fabrikada üretim durduğunda işçilerin ödenmemiş 5 ay maaşı, işçilerin ödenmemiş SGK primleri, devlete birikmiş toplamda 630 milyon TL borç, 2015'le dolara onu vurun şimdi hesabı ne kadar borç? Ayrıca tasarruf mevduatı sigorta fonunun TMSF'nin özelleştirmeden kalan o taksitleri de sürekli e, ertelenmiş vesaire, bunlardan kalanda 138 milyon dolar bir borç da birikmiş vaziyetteydi. Yani baktığımızda Sivas Demirçeliğin Erol Evcil'e verilmesi sonucunda devletin bütün kalemleri hesaplandığında 2 milyar TL'lik bir kaybı söz konusu. Ve fabrika kapandığında da 600 tane işçi işsiz kaldı. Aynı zamanda da bu fabrikaya teşeronluk yapan başka fabrikalar falan da var. Başka üreticiler de var. Bunların hepsini de bir araya kattığımızda Sivas için çok büyük bir e, vergi geliri kaybı çok büyük bir işgücü kaybı ve Sivas ekonomisi, Sivas sanayisi içinde ayrıca bütün İç Anadolu'ya demir üretimiyle ilgili de işler yapıyordu. Bunların hepsiyle ilgili çok büyük bir iş acmi, ülke için çok büyük bir kayıp söz konusu. Dediğim gibi önce bunu İzmir'de say metalde yaptılar, ardından Sivas demir çelikte yaptılar, en sonunda da Nur sanayi taşıdılar. Bütün bunların hepsi 2002 yılından. 2022 yılına geldiğimiz süreç içerisinde gerçekleşti. Ve Erol Evcil, alaattin Çakıcı ikilisi Türkiye'nin en önemli 3 tane demir-çelik fabrikasına herkesin gözü önünde emniyetin raporlarına rağmen ilk ikisinde rapor var. Buna rağmen çöktüler. Ve iktidarda aynı parti vardı. Ve iktidardaki bu parti bu çöküşe göz yumdu. Ve nihayetinde de bu çöküşün arkasındaki felsefeyle birlikte de Devlet Bahçeli ile birlikte iktidardalar. Fakat söyleme baktığınızda ülkenin en milliyetçi adamı bunlar. Alaaddin Çakıcı çok büyük bir milliyetçi. Erhol Evcil çok milliyetçi. Devlet Bahçeli inanılmaz milliyetçi. Tayyip Erdoğan inanılmaz milliyetçi. Fakat milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Ülkeye değer katmaktır. Vergi üretmektir. Fabrika yapmaktır. Katma değer üretmektir. Ülke için hastaneler yapmaktır vesaire. Bunlardır özel sektörde, özel bizim gibi devlet çalışanı olmayan insanlar için. Vatanseverliğin, milliyetçilik artık ne diyecekseniz. Bunun kriteri budur. Fakat baktığımızda bu ülkeye vergi üreten insanların mallarına çöken bu insanlar vergi üretmek, yeni fabrikalar açmak vesaire bunlarla ilgilenmiyorlar. Orayı tamamen hortumluyorlar. Yeri geldiğinde insan öldürüyorlar. Yeri geldiğinde insanların kafasını vücutlarından ayırıyorlar. Yeri geldiğinde istiyor İlyas Kelleş e, gibi saygın bir iş adamı böyle ortalarını alıp siyaset ve mafya fotoğrafıdır o. Ortalarını alıp böyle rehin gibi fotoğraf çektiriyorlar. De bu ülkenin gerçek vatanseverlerini bu şekilde yok ediyorlar. Bunların vatanseverliğinin arkasının hepsinde para var. Bunların tek vatanı para. Bunlar böyle işte milliyetçilik, ülkücülük, reislik filan gibi bütün bu kavramların arkasına sığınırlar. Fakat bunların tamamen odaklandıkları şey çökmek ve paradır. Bunları telefonda da açık açık söylerler. Bu telefonlar raporlara da girer filan. Ama kamuoyunda reis, hepsi reis, hepsi vatansever, hepsi büyük milliyetçi filan. Ülke için ne yapmışlar? İşte gitmişler e, Avrupa'da Asalalı teröristleri filan öldürmüşler vesaire vesaire. Ama baktığımızda devletin raporları gayet ortada. Asalaya yönelik devletin Avrupa'da yaptığı bütün operasyonları ya da işte Çakıcı'ya mal edilen bütün operasyonları aslında özel kuvvetler mensupları gerçekleştiriyorlar. Fakat o sırada o ülkelerde Alaaddin Çakıcı'da bulunduruluyor ki işte o suçlansın bir maske yapıyor devlet kendisine. Fakat arka planda baktığımızda özel kuvvetler mensupları genel olarak bu işi gerçekleştiriyorlar. Özel kuvvetlerden Milli, Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçmiş kişiler. Fakat bunlar bu namı, bu namı kullanıyorlar ve bu namın arkasında işte böyle saygın iş adamlarının, gerçek sanayicilerin, gerçek vergi üreten, gerçek istihdam üreten en azından fabrikasının bacasına e, filtre takıp ülkenin havasını zehirlemeyen, ülkenin insanlarını zehirlemeyen iş adamlarını yok ediyorlar. O bütün o milliyetçi söylemlerinin altında ülkenin havasını da zehirliyorlar. O şehrin insanlarını da zehirliyorlar ve payasa baktığımızda Payas'ın yarısı MHP'li, yarısı AKP'li. İşte sizi, sizin çocuklarınızı zehirliyor şu an bu adamlar. O desteklediğiniz zihniyet var ya, sizin çocuklarınızı zehirliyor, geleceğinizi zehirliyor. İstihdamınızı elinizden alıyor, verginizi elinizden alıyor. Ülkenizin geleceğini çalıyorlar. Sadece kendilerinin çeşitli adalarda o, vergi cenneti adalar var ya, o adalardaki hesaplarını daha da büyütebilmek, daha da büyütebilmek için Ege Demirçelik gitti, Sivas Demirçelik gitti, sıraya geldi Nursan Demirçelik. Ülkenin bir değeri daha yo ortadan yok olacak. Ama ülkenin en milliyetçisi bunlar. Milliyetçilik filan hepsi hikaye. Milliyetçilik lafıyla, vatanseverlik lafıyla bu ülkede vurgun, soygun, talan, çökme inanılmaz iyi biçimde kamufle edilebilir. Baktığımızda hangi aktiviteyi, hangi iş adamlığını, hangi üretimi yapıp da bu adamlar böyle lüks hayatlar yaşıyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın mesleği ne? Halilattin Çakıcı ne üretmiş de böyle Türkiye'nin en lüks mekanlarında, en lüks otellerinde, en lüks arabalarını, en lüks hayatı yaşıyor. Erolevcin ne üretmiş de oraya buraya çökmüş. Ya da Sedat Peker ne üretmiş de böyle lüks hayatın içerisinde yaşıyor. Bunlar ne üretmişler, ne koymuşlar? Bir ülkede gerçekten bir şeyler üretenler ömürlerini veriyorlar. Ve İlyas Keleş ömrünü vermiş bir iş adamı ve ömrünün son günlerinde rehin olarak o oluşturduğu devasa büyüklükte Türkiye'nin ihracatının ilk yüz, ilk yüz ihracatı yapan firması içine soktuğu yani ülkeye döviz getirdiği firmasının şu an yok edilişini hüzünlü biçimde, hazin biçimde bir esir olarak izlemek durumunda kalıyor. İşte bu ülke kendi değerlilerini, kendi vatansever insanlarını bu hale soktuğu için işte o yüzden Dolar bu noktada, ekonomi bu noktada. insanlar çocuklarına süt alamadıkları için intihar noktasına geliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük bir vurgunun hikayesini anlattım. 2 bölümlük bir videoda. Bunları Türk medyasında maalesef bulamazsınız. Türk medyasında bu konular yasaklı durumda. 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık bir varlık, varlık üzerine bu şekilde çöküldü. Fakat Türk medyasında satır bilgi yer almadı. Bunun kayıtlara geçmesi açısından bütün bildiklerimi, bütün ulaşabildiğim bilgileri sizinle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.